0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja lehmusrooster.com. Onko Richie Sambora palavassa Bon Jovin riveihin? Sitä pohditaan tässä Kasarilaps-podcastin jaksossa, mutta enemmänkin me pohdimme Richie Samboraa. Tämä on tribuutti tuolle hienolle kitaristille, Hardrockin Eric Claptonille. Katsotaan vähän tarinaa, tyyliä, soittoa ja levyjä ja hänen koko tatsiaan. Siinä on paljon pohdittavaa. Mun nimi on Vesa Tää on Kasarilaps-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tää podcast totta kai nautitaan optimaalisella tavalla silloin, kun kubissa on Lehmus Roasterin kahvia. Kanava on vaan edelleen se oma suosikki. Mä oon vähän semmonen fakki idiootti mitä kahveihin tulee, joten pahoittelut siitä. Tai mitä mä nyt sitä lähden itse asiassa pahoittelemaan. www.lehmusroasterin.com, sieltä kahvitilaukset, rock'n'roll, never dies ja näin, näin eteenpäin. Ja sitten totta kai Skippers, Ampsin huikeat huikeat. Nupit, ja vahvistimet efektit ja muut mahdolliset hälpäkkeet löytyvät muun muassa Instagramista. Tässä jaksossa sukelletaan itse asiassa suoraan asiaan ja puhutaan Richie Samborasta, puhutaan Bon Jovista, puhutaan itse asiassa tähän alkuun tuoreimmat käänteet. Planet Rock haastattelu oli semmonen, joka varmasti loksautti monien leuat sen osalta, että mitä nyt on tapahtumassa. Onko toi odotettu paluu? tulossa. Tässähän on, on viime ajat lähinnä puhuttu itse asiassa John Bon Jovin huonosta äänestä, siitä, että se ääni on mennyt todella huonoon kun Se on laskenut, se on todella herkkä, todella haavoittuvaisen olonen. Eli ää, näiden veteraanivokaalistien äänethän ovat olleet tapetilla aika paljon. Ää, ja se on itse asiassa, tuo John Bon Jovin ääni on vielä helvetin paljon huonommassa tikissä noiden klippien perusteella kuin mitä esimerkiksi Paul Stanley ottaen huomioon että vaikka John Bon Jovin vokaalit menevät erittäin korkealta. Se on vähän semmoinen harhaan johtava, että sä kuuntelet Bon Jovin leveä, mutta laulapa perässä. Okei, no joku Living on Prayerin vika Kertsi. no se nyt menee stratosfäärin korkealta, mutta on siellä muitakin sellaisia osioita, joissa hän laulaa yllättävän korkealta. Ja niin kuin Olli Herman sanoi jossain pari ajaksoa, sitten sanoi, että ää, täytyypä muuten Olli ottaa vieraaksi jossain vaiheessa taas. Niin Olli sanoi sitä, että, että monet rocklaulajat, Klaalavat itse asiassa vähän äänialansa vastaan ja John Bon Jovi on yksi ehdottomasti tällainen. Mutta Bon Jovin ura on sinällään jatkunut komeana. Bändistatus ei ole laskenut, edelleen grindannut stadioneita, mutta yhä enemmän toi bändi on kiertynyt siihen oikeastaan, mistä se alkoikin, eli John Bon Jovin ympärille. Eli, eli kuten, kuten Ville sen vinkistä, hieno ä, Paul Stanleyin Face the Music äänikirjan tuossa hotkaisi kerran likipitään kertakuuntelulla, kuuntelua nyt ihan, mutta melkein läpi, niin siinähän käytiin läpi tämä osio, eli, eli missä <köhö> Richie Sambora kävi ä, Kissin soitossa Äh, ei, ei laadullisesti, eikä soitanollisesti millään tavalla niin tehdy vaikutusta. Nyt se oli ihan mielenkiintoinen detalji. Ehkä mielenkiintoisempi detalji oli se, että vaikka me ollaan puhuttu monesti kasi 83 ilmestilystä Runawaysta, me ollaan puhuttu siitä, että se oli iso hitti. Niin esimerkiksi Paul Stanley viittasi, jos Face Music-kirjassa tuohon Runaway-hittiin minor hit. Eli se oli pieni hitti, pieni bändi. No sit seuraava levy, 7800 Fahrenheit, ja siihen tulee Richie, ja alkaa kasvattaa sitä uraansa. Siinä vaiheessa, kun Banjovi tuli suuremmaksi ja suuremmaksi, ja kun esimerkiksi itselle toi bändi alkoi tulla rakkaammaksi ja rakkaammaksi, se on se on kyllä ihan nimihirviö. No, se siitä. Sen levyn sen levy myötä alkoi tulla tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi, mutta varsinkin Slippery When Wet-levy, ja siitä eteenpäin, niin ainakin itselle mulle Richie Sambora on ollut aina todella iso vaikuttaja monellakin tapaa, tyydyllisesti, laulullisesti, soitannollisesti, kitaroiden osalta. Ja tässä jaksossa mulla on tarkoitus puida vähän tuota Richie Samboran itse asiassa, koko habitusta, olemusta ja sitä, että mikä hänen merkityksensä on. Ja käydään nyt parhaita pätkiäkin läpi. Mulla on muutamia, muutamia mielenkiintoisia nostoja teille ja vähän vertauskohtia. Otetaan, otetaan käsittelyyn itse Richie, sitten otetaan käsittelyyn hänen tyyli, ja vähän blendataan siihen tyyliä ja soittajana, mutta tyyliä vähän niin kuin muutenkin, Otetaan soundia, otetaan hänen soittoaan, otetaan vähän sooloja ja sitten imagoa vielä vähän niin kuin korostetusti otetaan tonne, tonne pohjille. Ja sitten mulla on listattuna, mulla piti niin kuin Mick jakson tapaa listata teille tuollaiset top 5 Richie Zambora hetket, mutta eihän se tullut mitään. Noita nyt tällä hetkellä, kun mä katson listaa, niin on yhdeksän. <laughs> Katsotaan paljon tonne vielä itse asiassa päätyy. Ja... Näiltä osin me saadaan piirrettyä semmoinen hyvä kuva Richie Samborasta, että mikä hänen merkityksensä on, koska uskalla väittää, että hän on hard Eric Clapton, on monelta tapaa tosi ala, en sano, että Eric Clapton on aliarvostettu, mutta Richie Sambora on todella aliarvostettu, ottaen huomioon kuitenkin, että, että miten hän on jättänyt ison kädenjälkensä ja vaikuttimensa hard rockiin ja musiikkiin ylipäätään, ja, ja millainen toi hänen panoksensa nimenomaan Bon Jovin isolle menestykselle on. Toki se on John Bon Jovi, mutta se on Richie Sambora. Mutta lähdetään vähän klaarailemaan lävittäin. Mä en mitään sellaista äh, Wikipedia, Richie Sambora syntyi siellä siellä tyyppistä äh, katsontoa. Te, te löydätte nämä faktat itse, vaan sukelletaan suoraan vähän tulkintoihin ja, ja siihen, että et mikä toi hänen niin kuin merkityksensä on, on tuolle koko bändille ja millainen kitaristi on kyseessä. Kuten tuossa sanoin, niin Richie Samboraa täytyy lähteä tarkastelemaan hänen tyylinsä ja merkityksensä kautta Bon Joville. Voidaan tarkastella Bon Jovia ennen ja jälkeen Richie Samboraan, silloin ennen, kuin hän tuli, tuli bändiin, eli sen debiutin äh, debut, jälkeen, debiutin maisemissa, ja toisaalta 2013, kun hän lähti, lähti bändistä pois. Ähm, isossa kuvassa... Richie Sambora, ja tämä on oikeastaan semmoinen loppupäätelmä ja kokonaispäätelmäkin, mutta Richie Sambora nosti Bon Jovin olemaan Bon Jovi. Hän kun jätti bändi vuonna 2013, niin paljon jäi pois. King of Swing, hänestä on käytetty monia merkkejä ja monia lempinimiä. Hymyilevä, tyylikäs, koko kropallaan soittava kaveri. Ja ennen kaikkea, mikä on iso, iso merkitys Richie Samborassa, ennen kuin mennään tavallaan hänen tyyliinsä ja, ja muuhun, niin on se, että täydellinen wingman. Täydellinen wingman John Bon Joville, Mulla on ihan tuo hauska klippi, löytyy Exis All Areas-livältä, eli jossa seurattiin New jersey kiertoa, että jos et katsonut, niin käy katsomassa on helvetin hyvä, hyvä video. Mutta mistä tämä kaikki nyt sitten on lähtenyt? Mistä, mistä nyt lähtenyt liikkeelle tämä, niin, niin otetaan ihan tuore, tuoreet uh, kommentit, lainataan vähän tuota Planet Rockin haastattelua, että et, et, mitä itse asiassa uh, Richie Sambora sanoi mahdollisesta palustaan? Eli Planet Radion haastattelussa Richie Sambora on hiljattain tos viime viikolla sanonut, että palusta on ollut puhetta John Bon Jovin kanssa. Hän otti puheeksi tässä haastattelussa John Bon Jovin ääniongelmat, joita ratkotaan kuuleman mukaan juuri nyt parha- parhaimmillaan, ja että John Bon Jovi oli vetäytynyt pois aktiivisesta rundaamisesta ja äänitys- ja muista hommista, nimenomaan tämän takia, että ratkoo näitä ääniongelmia. Eli hän on tiedostanut, ja pakko hänen on ollut tiedostaa, että missä kondiksessa piiput ovat. Olin myös todennut, että tämä tehdään fanien kanssa, ja tämä tehdään isosti. Tämä indikoi siihen, että iso runditulos. No minkä takia? Ei ole mikään salaisuus katsoa Def Leppard ja Motley Crue vetävät, anteeksi, lainausmerkeissä Motley Crue vetävät, vetävät isosti, Tällä hetkellä stadioneita vetävät jenkeästä tulevat Eurooppaan ja varmasti monet, monet bändit. Me tullaan näkemään näitä, näitä tällaisia stadion campbackia todella paljon. Niin ähm, Ei ole ihme, että tämä on alkanut houkuttaa. Ja nyt, nyt, äh, fonien takia tämä tehdään ja tehdään isosti. Isosti viittaa kyllä stadionrundiin. Uutta musaa mä en jaksa uskoa. Eihän uusi musa kiinnosta ketään. Oli mielenkiintoinen. Uh, Brian May taisi todeta, että, että Queen ja Queenin uusi versio voisi tehdä musiikkia vaikka sitten että olisi Jeesus laulamassa ja silti fanit kaipaisivat Freddie Mercurya. Näin se nyt vaan menee. Ja tosiaan Richie Sampari jatko vielä, että et, et, puhuimme siitä, uh, ei syytä miksemme sitä tekisi, uh, mutta ei myöskään tiedyt, että milloin John Bon Jovi saat on äänensä kondikseen, ja sehän on, on, on nyt se iso kysymysmerkki. Mutta korosti sitä, että ei huonoja välejä, ja 2013han Richie jätti Bon Jovin Henkilökohtaisesta syystä. Siellä oli ö, perhepiirissä huolia, avioeroa ja ennen kaikkea Brenkun kanssa oli, oli hänellä isoja ongelmia, joten hän jätti bändin tosvaiheessa. vaiheessa. Mulle se oli kova isku, koska mulle... mulle Mä oon ikään kuin kokenut, että Richis Zamora on myös mun wingman, mutta otta hieno pätkä, mikä löytyy tuolta Access All Areas videolta. Jos et ole sitä katsonut, niin mun mielestä se on yksi mielenkiintoisimmista videoista, mikä mistään bändistä on tehty. Tää seuraa bändiä New Jersey-levyn tuplakierto Kirsivät maapallon kahteen kertaan. Ja tässä on hieno kohta. Jotenkin todella autenttinen tavoin. Tääkin nyt olla käsikirjoitettu, mutta menee vaan täällä niin kuin meikäläistä vedetään höpilästä big time täällä, mutta, mutta ei anneta sen häiritä. Tässä on hieno kohta, kun John Bon Jovi ja Richie Sambora ovat hotellihuoneessa ja haastelevat siinä. Äh, heittävät niin sanotusti jerryä äh, kitar, kitaroiden kanssa ja jotenkin kamera on tuossa. Vähän tulee joskus sellainen tuntua, että ovat unohtaneet sen kameran. Ja tässä on jotenkin tosi että Tässä on kaksi kersaa New Jerseystä vetävät John Bon Jovin biisiä, Richie hakee vähän stemmoja siihen, katsoo koko ajan, mitä, mitä John Bon Jovi tekee, ja sitten hienosti kertoo oman tarinansa, ja tässä on yksi sellainen kulmakivi, joka, joka niin kuin kertoo aika hyvin siitä, että mikä tuo Richie Samboran viehätys, viehätys on, tässä täs vetävät tota, tota biisiä. Ovationin Richiellä on 12 kielen, ja taitaa olla John Bon Jovillakin tuossa. Da. I thought rock and roll was mine I was it was mine it wasn't my parents you know what I mean It was symbolized my youth and my individuality and my separation or my generation yeah. you know even like my dad you know and I talk to him and I'll talk to him and he'll tell me about yeah man I remember when I was a greaser in the 50s you know back in Bayonne New Jersey and he named <laughs> me Richard because he bought his first automobile at Rick's yeah. Auto sales you yeah. know what I mean And so, so named after a used car. I <sum> was named after a used <sum> car lot, <laughs> so. man. Ja siinä sitten jatkavat tuon viisi viisi checkaamista, tois vähän pieruverkkareissa ja Ja to, toi toi niinku, toi summa helvetin hienosti sen sen pikkasen Richisonborossa ja Bonjovissa on on mutta varsinkin sen on toi tommone working class tausta. Eli New Jerseystä tuleva tuhti New Jerseyn murre kummallakin italialaiset sukujuurit, jotka tuovat vähän sellaisen juurevuuden. Tulee vähän sellainen sopranos-fiilis monellakin tapaa. Ja siitä tulee se comradery. Eli mä nyt en tee mitään väitettä, että nämä mafia mitään mafiakundeja, mutta tässä on se tietty samanlainen comradery, joka löytyy monesta niin kuin mafiakontekstista. Tai sitä, jos ei nyt mafia, niin tuollaista italialaisen, italialaisen äh, heritagen ja tradition tuomasta perinteestä. Nimenomaan, että sä oot wingman. Että siinä on se don Jon, Don Jon Bonjovi. Ja sitten siinä on se kapo. Ja se kapo tässä kohtaa on Ricci Sabora. Ehdottomasti. Eli, eli tässä on, on se iso, iso viehätys. Et kun sul lähtee tollanen kaveri, joka on tossa määrin hard and soul, niin ei ole mikään ihme, että bändistä lähtee. Se on kuin rengas, josta otetaan, se on kuin fillarin rengas, josta otetaan venttiili pois. Ja pssh se tyhjenee. Lähdetään pikkuhiljaa vähän grindaan, ettei nyt puhuta ainoastaan vaan New Jersey, niin B.O.sta, vaan, vaan lähdetään katsomaan vähän tuota tyyliä, ja, ja sitten tosiaan noissa kohokohdissa, joita nyt on se 9, se 10 siihen vielä kyllä grindaan. Tämä on tuhtipaketti, mutta Richie Sambora ansaitsee tämän ehdottomasti. Niin katsotaan vähän, ö, pohditaan vähän Richie Samboraa soittajana, ja sitten noiden nostojen osalta, niin mulla on eksemplaarit jokaisesta, että Mä en tässä alkuun vielä ota, noita esimerkkejä ja ota. Jos me luonehditaan yleisesti ottaen Richisamboraa kitaristina, niin me voidaan nostaa yksi asia esille, melodinen. Melodia tai boralla on iso, on se sitten soinnuissa, on se sitten kompatessa, ähm, mutta sitten myös sooloissa. Ja tuolta löytyy hienoja esimerkkejä äh, nimenomaan soolojen osalta, että miten rakentaa niitä melodioita. boralla on Boniovissa ollut siinä mielessä mun mielestä niin haastatilanne, että äh, jos soitat kak- kahden kitaran bändissä toisena kitaristina, niin sä oot tietyllä tapaa myös alisteeniselle toiselle kitaralle. Ö, jos sä soitat siten, että on sanot ainoa kitaristi, ei ole kiippareita, niin se on sun sun iso vastuu, että sä et voi jättää mitään blankkoja sinne isosti soitannollisesti. Mutta Richillä on ollut siinä mielessä Bonjovissa mun mielestä niin kuin ihan optimaalinen paikka. David Bryan on, on kiipparistina kuitenkin täyttää sitä pohjaa, että Richin ei ole tarvinnut livenäkään täyttää kaiken aikaa, ei ole tarvinnut ylisoittaa, ja tästä tullaan sitten siihen isoon, isoon juttuun, joka Richi Samboran Helvetin iso merkitys on nimenomaan se, että hän ei ole ylisoittaa, hän on bändisoittaja, käyttää isoja makeita sointuja, vitosia ää, voimasointuja, käyttää... Monessa, monessa biisissä. Tuolta löytyy esimerkiksi, no heitä jo tässä vaiheessa Born to be my babyin esimerkiksi taustat. siellä on niin to, tosi leveää sointua, todella sellaista niin laveaa leveää sointua, isoa kasarisoundia, on ollut edustamassa, ja varmasti yksi semmoinen niin ikonisimmäistä ton ajan saudeista on ottanut myös mielenkiintoisia äh, vaikutteita. Äh, Talkbox on nostettu monesti Don Richie Samboran tavallaan äh, innovaatioksi, mutta hän toisen isosti esille. Hän toisen todella niin kuin, merkittävästi toisen toi esille, mutta suinkaan mikään hän oma keksintönsä tuoda Living on a Prairie sitä, että tästä löytyy esimerkiksi Peter, Peter Frampton. Käytti sitä jo, jo aikaisemmin, Show Me The Way. Peter Framptonin Frampton Comes Live on muuten mielenkiintoinen levy. Se, se täytyisi jossain vaiheessa puhuta, vaikka menee sinne Seiskarin puolelle. Mutta mut, mut, tästä löytyy tämä sama. Eli tässä mielessä, täs mielessä niin, niin taitavasti blokannut tällaisia juttuja ja ottanut, ottanut niitä käyttöön. Isoja, isoa, isoa soundia. Mutta vaikka oli kasarisoundi soittaja, niin siellä oli se blues. Ja sitten siellä oli se New Jersey. Ja tästä kuitenkin oli... Superstratot, oli ne kramerit, ja, ja se oli niin kuin reverse headstockia ja ä, tuhtimikitys siinä keskellä, ja sitten oli se floikka, Floyd Rose. Ja tämä oli vähän semmoinen, Richie Samboran se juju on siinä, että se on vähän semmoinen powerhouse Floyd Rose ä, hard rock soittaja meets blues meets powerhouse, ja sitten siihen lisätään vielä semmoinen amerikkalainen niin kuin tietoisuus ja traditio, ja myös eurooppalainen. Tässä kohtaa vähän eroaa ehkä siitä Paul Stanlin ja kumppaneiden sukupolvesta, ei nojaa enää sinne vanhaan brittiin, vaikka Jimmy Page on hänelle iso, iso ehdottomasti, niin kuin iso esimerkki ja iso vaikuttaja. Mutta mut tässä kohtaa niin nojaa enemmän vähän sellaiseen jo amerikkalaisen ja amerikanaan jenkkikitaristeihin ja sinne, puol- niin kuin sinne suuntaan. Ja sitten äh, tyylillisesti, jos, jos pakettia nimeltä Richie Sambora laitaan, laittaa kasaan, niin loistava akkarilla. Loistava akustisella kitaralla. Ja tässä kohtaa niin kun tullaan niin kun nostamaan sitä akustista kitaraa, koska se on nyt niin kun itsestäänselvyys. Mutta kun, kun elettiin vuosia vaikka 83-84, niin akustinen kitara rockin ja hard rockin osalta ei ollut mikään chic. Se ei ollut mikään niin kuuma, kuuma elementti. Ja toi on iso juttu. Loistava akkarilla. Todella hyvä. Ja sitten yksi, mikä on pakko nostaa. Richie Samborosta ei voi jumalauta puhua ilman, että me puhutaan hänen laulutaidostaan. John Bon hän on todennut, mikä on näissä jaksoissakin todettu, John Bon Jovi on äh, todennut, että et, 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 hänellä on taas mun kello alkaa puhua täällä, pahattelut siitä, niin John Bon Jovi on todennut itse, että, että bändissä on neljä parempaa laulajaa kuin hän. No se ei ole ihan koko totuus, mutta bändissä ja Bon Jovissa oli ainakin yksi kiistatta parempi laulaja kuin John Bon Jovi, ja se oli Richie Sambora. Otetaan tarkasteluun vähän soundia ja soittoa, ja mä vedän tän tähän pohjalle, niin voidaan aina sitten palata, kun, kun mennään noihin, noihin esimerkkeihin, eli mä en, tähän en, en nosta nostan näitä. Näitä, näitä esimerkkejä, mutta hänen tosiaan niin todettua, isoja sointuja, todella, todella isoja sointuja käytti. Ja, ja se, on, se on kuitenkin sellainen, että, että paljon kasarilla oli kuitenkin myös niin sanottuja ylisoittajia, eli jotka soittivat vain yksinkertaisesti liikaa, eivät malttaneet, eli riffiä. Riffiä työnnettiin joka paikkaan, ja siinä, siinä on, on myös toi, toi Richie iso, iso merkitys on siinä, että hän malttoi olla soittamatta. Hän malttoi olla soittamatta niin joka paikkaa aivan täyteen. Ja, ja tämä on merkittävä. Hän oli perinnetietoinen soittaja, hän on perinnetietoinen soittaja. Ja edelleen tuosta löytyy hauska, hauska pätkä tuosta Excess all Näin Richie Sambora itse luonnehti erästä edestä omaa suosikkiaan kitaristina, mutta mut, mut siis ähm, isoja sointoja, ja sitten voidaan pohtia, että mikä merkitys oli tuottajalla. Bruce Fairman tuotti äh, Bon Jovia, niin hänen soundihan oli, siellä oli iso koorus, iso särö, käytti pinch harmonoiksi ja vinkautuksia, ja sitten floikalla, mutta viisejä tukien, eli ei ollut mikään tämmöinen floikka, akrobatti, mutta teki hyviä kikkoja, sillä floikalla, ja mulla on niistä, niistä esimerkkejä, mitä, mitä tuot löytyy, ne tukivat aina biisejä. Milloin uh, toi Richardson Boron soitto ja soundit ovat olleet optimitasolla, ja oikeastaan puhtaimmillaan, niin kyllä mä sanoisin, että Slippery When Wet-levyllä ja New Jerseyllä, että noilla levyillä hänen soundinsa on isoimmillaan. Uh, Oliko soitto parhaimmillaan? Välttämättä ei. Tullaan näkemään, että Keep the Faithiltä löytyy pari upeaa esimerkkiä siitä. Soitannollisesti käytti paljon oktaaveja, eli tavallaan tupla sen äänen. Tämäkin tulee esimerkkeinen. Eli, eli tavallaan ei ottanut yhtään ääntä, vaan otti oktaavin erolla, jolloin siitä tuli vaan niinku tukevampi. Ja käytti paljon sellaisia niinku pitkiä venytyksiä. akustisesti, mä tuossa viittasin, että toi John Bajovie ja Richie Sambora toivat ton cowboy-romantiikan ja erään tietyn voimaballaanin myötä toivat akustiset kitarat takaisin rock'n'rolliin. Ja se oli iso merkitys, niin tätähän sitten seurattiin. Tätähän seurattiin todella, todella nopeasti, ja tosi All Access All Areas dockerissakin niin näkee selvästi sen, että että et, et, et ne akkarit todella olivat heillä mukana, he soittivat niillä paljon, mutta ennen kuin Banjo teki Slippery When wet", niin akkareet ei ihan tuossa osalta niin paljon ollut, mutta sen jälkeen joka bändi laittoi Stetsonit päähän ja lähti tämän vetämään. Te tiedätte tämän tarinan. Ja, ja tosiaan toivat, ja nimenomaan Richie Sambora oli tässä iso, iso vaikuttaja. Soundi vähän niin kuin muuttui hänellä, mutta kuitenkin se tunnistettava soittotapa on ollut siellä kaiken aikaa. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä 2023, jos ja toivottavasti kun ristin täällä kätä, niin Richie Samborella palaa Bon on mielenkiintoista kuulla, mitä hänen soitolleen kuuluu. Äh, jos kitaroita katsotaan pikkasen, niin Les Paul mies ollut alun perin, kun tuli Banjoviin, sitten tuli nämä superstratot, tuli Jacksonit, tuli Kramerit, ennen kaikkea se Kramer, missä on ne tähdet, ja sitten kolme mikkiä siinä keskellä. Sitten tuli Fenderi, tuli kustom Fenderi hänen omalla nimellään ja, ja tämä on vähän elänyt hänelle eli hän on kehittynyt myös, myös kamojensa, kamojensa osalta. Tämä on pikkasen vaikuttanut sen hänen soittonsa. Ja mennään vielä vähän niin kuin mittarilennolla ja otetaan pari sanaa hänen solostaan ja imakostaan ja sitten mennään niihin top top-hetkiin. Kun te kuuntelette Bon Jovin tuotantoa, niin kuunnelkaapa Richie Zamboran soloja ja miettikää niiden kestoa. Miettikää niiden kestoa ja sitä, että miten ne on rakennettu. Kestoltaan ne ovat nimittäin järkevän maltillisia. Rich Samboralla ei ole sellaisia soloja, että niitä on jatkettu, vaan pelkästä jatkamisen ilosta. Ne eivät ole, kuten Paul Stanley, just tämmöinen Paul Stanley kirjassaan toteaa Vinin Vincentistä, että hänen solonsa olivat sellaisia oksennuksia, tai Mark Saint Johnista, kuten todettiin, että se ei ottanut kahta kertaa samaa sooloa. Rich solot on todella hyvin strukturoitu ja jopa sävelletty. Ne ovat melodisia, ja kuten biiseissä, niin noissa soloissa on myös melodia ja rakenne, looginen rakenne. Richie Zamborella on makeat sisääntulot soloihin. Eli miten hän tulee soloihin sisään, ne on todella hienosti tehty. Ja nämä soolot hänellä ovat niiden isojen biisien merkittäviä rakennuspalikoita. Tää niin pitää nähdä, että ne ei ole vaan soloja sen takia, että, että ne ovat siellä. Tuossa esimerkkeissäkin niin tulee olemaan niin muutamiakin sellaisia sooloja, että, että ne soolot ovat jo ihan sellaisena, ne ovat vaan niin osia niin hyvistä biiseistä, että sen takia niitä ei ole tarkasteltu ja ne ei ole saanut sitä arvostusta, minkä ne ansaitsisivat. Hän on semmoinen laulava, kurottava elementti, se toistuu ja tosiaan loput alut. Ja sitten myös se, että miten makeasti hän kykenee ikään kuin vaan soittamaan sointokiertun jatkoon jatkuu, ja hän vaan tulee siihen perään. Ja sekin on taito. Hän on biisinkirjoittaja myös, ja se näkyy näissä soloissa, eli, eli nämä on mittatilaustyötä näihin biiseihin. Ja se tekee näistä ihan poikkeuksellisen hienoja. Hei, pari sanaa hänen imagostaan, koska meidän on pakko puhua myös siitä, ja... Sitten me mennään, mennään top-hetkiin, jota Richie Samboran soitosta löytyy, ja noi on kyllä makeita hetkiä. Ja tuttu tapaan mä oon tästä teille myös soittolista, eli ne löytyvät myös sieltä. Öö, te tiedätte, että miten huonosti jotkut tietyt kasarijutut vanhenevat, mutta Richie Sambora, jos katsot kasarivuosilta, niin ei tarvi hävetä edelleenkään. Hän pitkään, varsinkin Kasarin, kovimman suosion aikoina käytti aina mustavalkoisia vaatteita. Sella matala profiilinen Stetson soljet siinä siinä kyljessä, pakkasana, pakko sanoa, että, että mun silloinen äh, tyttöystävä ja nykyinen hyvä ystäväni Paula teki aikoina mulle sellaisen, sellaisen Stetsonin ja sitten sellaisen hapsutaki, missä oli semmoista satana, <laughs> melkein, melkein tuonne sille ulottuvat hapsut. Se oli niin, niin makea ja mutta uh, enpä silti niinku soittanut ikinä niin hyvin kuin Richie Sambora. Richie Sambora ja terveisiä Paulalle. Uh, Richie Sambora on ollut Pirun tyylikäs soittaja. Ja se tyyli on ollut vaatetus, kitarat, presenssi ja se tapa, millä hän soittaa. Jopa ihan lavaliike, niin tämä on hänellä ollut aina niinku tavallaan tosi tyylikäs. Ja se on semmoinen, että kun, jos hän soittaa nyt samalla tavalla edes vähänkään, niin... niin, niin, niin Ehkä ne ole tarvitset isosti asioita muuttaa. Ja nuo kramerit oli iso juttu, iso juttu hänellä, ja yksi semmoinen, mikä rakentaa myös tota hänen imagoaan, niin on se, että luottomies. luottomies. Ja sitten omimmillaan ehkä, vaikka nämä voimabiisit ovat voimabiiseja Bon Jovilla, niin omimmillaan mä voisin kuitenkin sanoa, että silloin kun Ritsi Sambora ja John Bon Jovi istuvat vaikka... Uh, jakkaroilla ja soittavat, se 89 MTV Music Awards on yksi, yksi huikeimmista, et, et, si, siinä vaan se One live, niin niin se on, se on elämään suurempi ja sitähän meillä oli oma jaksokin, mutta nyt lähdetään, lähdetään ottamaan Richie Samboran hetkiä, niitä parhaimpia hetkiä, esimerkkejä, jotta tos, tosiasiassa tajuat siitä, että et, et, et mistä se koostuu toi Richie Samboran hienous. Otetaan ensimmäiseksi esimerkiksi, no näitä on nyt yhdeksän. Siellä yhdeksän löytyy itse asiassa New Jersey-levyltä Board to Be My Baby. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten ajaa noita isoja sointuja. Eli isoi vitos avoimia sointuja, jotka soivat pitkään. Chorus Ja sit kun lähdetään sooloon, ja soolo jatkuu suoraan, ja kunnokaa se kurottava nuotista huoltapito, miten hienosti sooloon lähdetään. Ja tästä mennään. right. Ei tuhatta ja sataa, vaan, vaan nimenomaan. Ja nyt rakennetaan sinne ylös. Ja sit tulee se ylöskurkotus. Tää on klassikko. Ei mut tulee kylmät väreet. Ja hierosta tuoda pentatonisella tuodaan vähän alas. Ja siinä oli tommonen Diebomb-tyyppinen niinku tyypillinen kasarilla, eli tavallaan tommonen... Alasotti joka on hyvin tyypillinen, eli tossa oli vähän ehkä sitä aikalaista, mutta tossa oli hyvä esimerkki. Lähdetään tolla liikkeelle ja otetaan itse asiassa seuraavaa eksemplaaria kehiin. Ei ollut mikään salaisuus, että soloalbumit tulivat ajankohtaiseksi myös monien, monien bändien soittajille, mutta mut Stranger in this Town on helvetin hieno sololevy ja oikeastaan tämä jäi jopa vähän liian vähäiselle huomioon. Mutta tässä kohtaa tulee mun mielestä se semmonen tribuutti Richieltä, tulee Eric Claptonin suuntaan. Tämä on niinku hyvin, hyvin vahvasti, tämä voisi olla mun mielestä niinku hyvinkin Eric Clapton maista. Ja, ja tässä sehän on laulu. Ei voi olla sielukkaampaa ääntä kaverilla. Ja tää on tosi hieno, semmonen vähän niinku Texas Flood tyyppinen tai, tai Eric Claptonin tietyt biisit tavallaan tehty semmonen niinku hidas blues, joka, jossa hänen oma laulunsa tulee hienosti esille. Toi kans on mun mielestä hieno. Siinä on se Signature, äh, se Stetson, ja sit on ikään kuin nojaa tollasta niinku kaupungin, vähän lännenkylän tyylisen kaupungin tollasta niinku toloppaa vasten. Ja tää on, tää on mun mielestä niinku Erittäin, erittäin hienoa, hieno soitanta, ja. Tällä levyllä mun mielestä Richard Sambora näytti sen, että, että kykenee ottaa tämän bluesin, ja tämän sielukkaaman ilmas on hienosti haltuun. Mutta tämäkään ei mennyt millään tavalla niinku överiksi, ja tää, tää on tribuuttia Steve Reille, ja tää on Henkalle, ja tää on kaikille näille soittajille, tää on helvetin hienoa, ja se tulee vähän vihasempaa ota kuuntelu, toi, toi hänen solenoidin. Siellä on kahdeksan Stranger in this Town -albumin nimikappale Stranger in this Town. Mennään eteenpäin nyt vähän revitellään. Bonjovin osalta Keep the Faith on mun mielestä semmoinen levy, joka on pikkasen jäänyt pikkasen liian vähälle arvostukselle. Dry county Piece on mun mielestä niin kuin erittäin hieno, että se lähtee soolo, se on tyypillistä, se on hieno soolo, toi, toi hitaan osan soolo. Mut sitten se, että äh, miten tässä kohtaa, niin äh, se voit puristaa äh, Richie Kassaan hän soittaa lyhyen solon. mut hienosti tällä levyllä, ja tää levy on mun mielestä niin kuin erittäin hieno myös sen takia, että tässä on aika lavea toi biisikattaus, eli tässä on todella paljon, paljon niin hyviä, hyviä biisejä, joista olisi voinut tulla isoja hittejä. Tänkin listauksen monet hetket ovat tuolta levyltä. Mutta Dry County-biisissä, miten paljon hänelle on annettu tilaa, tämä vaan lähtee todella, todella makeasti. Ja mun mielestä jotenkin, kun mä ekaa kertaa, minulta tuli tästä aina niin jotenkin Iron Maiden mieleen, mutta siis miten hienosti hän sukeltaa tähän sooloan. Et tää on mun mielestä yksi hienoimpia Richie sambora hetki, miten tähän soloon lähdetään. Tämä on hieno, että bändi on antanut hänelle täsin, John Bon Jovi ennen kaikkea on antanut hänelle sen slotin. Että Richie, anna palaa! Ja kyllähän tää tästä nyt jumalauta lähtee. Richie bora. Ei mitään niinku sellaista niinku, täysin poikkeuksellisen ihmeellistä. Tää on hienoa. Ja kyllä mulle tulee niinku, jollain tavalla tulee kuitenkin mieleen, Richie Zamboran tulee mulle tosi paljon mieleen Adrian Smith. Siellä ei ole mitään niin kuin, siellä ei ole mitään idiotimaisia niin kuin, toistamisia, siellä ei ole mitään sellaista, niin kuin, mitä pitäisi niin kuin, hävetä tai että, niin kuin, tavallaan pitkäisi pakotettuja. Tossa on ne oktaavit. Eli tossa, tossa kohtaa piti niin kuin, kahta, kahta nuottia. Eli siellä laa seitsemän Dry County-levyltä Keep the Faith hieno levy. Äh, tuota laulamista äh, mun, on, mun on pakko vaan äh, korostaa John Bon Jovin äh, varjossa äh, tuota laulua, koska se on niin iso kuin se onkin ja valtava elementti. Ja ensimmäinen sinkku-biisi itse asiassa tuolta hänen sololevyltään äh, Stranger in sound oli Ballad of Youth. Ja tässä tämä laulu, Herra Jumala, Kunnaka. Todella sielukas, sielukasta laulua tulee, toli, ja tämäkin on vähän harhaan johtavaa, nimittäin to tulee todella ylärekisteristä. Kuulemme esimerkiksi tämä kertsiinmeno, tämä. Tätäkin saa aina mie olla mukaan, mutta sitten tajuaa että en mä kykene. Todella, todella hieno, hieno soitantaa, ja tämä on myös niin kuin hyvä biisi. Tässä oli hitti potentiaali, tämä olisi ehkä voinut toimia jopa Bon Jovi-levylä, mutta ei missään nimessä John Bon laulamana. Ballad of Youth. Ja, ajai, ajai. Tätä vois fiilistä mutta on ihan väreet, mutta eihän nyt on pakko mennä eteenpäin. Tää on hieno kohta. Tää on pakko fiilistellä. Tää. Tämä. Amen. Seuraava esimerkki otetaan Keep the Faith-levyltä the In These Arms-biisista. Ja tässä on hyvä esimerkki. Tähän uh, Richie niputtaa hienosti. Tää on siellä uh, viisi niputtaa niputuutta. Kesto ja sit niinku kaikki. Lähtö. Tsekkatkaa ensinnäkin lähtö Ja sitten mennään ylös. Pentatoninen. Ja sitten mennään todella ylös. ja sit tulla alas, ja sit loppu, alle 15 sekkaa. Hyvät naiset eroit, noinkin se voi tehdä, eli ei tarvitse tykittää puolta päivää, jotta saadaan niinku trickbackista kaikki esille, In These siellä viisi meidän Richie Sambora-tribuutissa. Kuten mä sanoin, niin Richie täytyy myös arvostella itseasiassa ja arvioida vähän hänen niin äh, kykyjensä takia. Ja Miss King of Swing, kun hänestä on nimeä käytetty, niin myös soittaja. New jersey levelta siellä neljä. Homebound Train. Mm, 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 kuunnelkaa miten groovea. Ja kuunnelkaa kun laulu lähtee, niin siellä taustalla kuunnelkaa Hugh McDonald, ähm, Tico Torres ja Richie Sambora ja David Bryant. Millainen groove tos tulee, basso rummut. Kesken. Toi on wicked. Nyt. Tää. Ja nyt tulee isot soinut, niin kuulee hyvin ton hänen soundinsa tohon aikaan. Nyt. Ja, ja nimenomaan, että sä näet tos, et kun hän soittaa koko kropallaan. Eli tavallaan tossa niin kuulee sen loistava loistavan niin kuin hei, meillä on vielä kolmikko kolmikko tuossa ja tässä tulee ihan fiili noin meidän vuosikatsausjaksot tulee mieleen, ja mä oon luvannut teille tehdä Ysäristä, mä niputan Ysärin itse asiassa, niin kuin, äh, Ysärin kasarin, niputan teille yhteen jaksoon vielä, että sekin on tulosti jossain vaiheessa, mutta meillä on muutama hieno hieno ekse, eksemplaari tuosta Richie soitosta. Siinä on pari sooloa, ja sitten on yksi sellainen, joka on vaan siis niin, kuin niin tajunnan räjäyttävää, että, että, että se mul, mul, en mä tiedä, tuunko samaa happea, kun tuota kyseistä viisiä käsitellään, koska siinä on vaan niin kuin yksinkertaisesti ihan kaikki. Balladit ei itse asiassa ole kitaristille välttämättä mikään helppo paikka. Ne ovat hitaita, monesti niin kuin niiden äh, tempo on hidas, ja siellä on hitaita sointuvaihtoja, joka tarkoittaa sitä, että kitaristin täytyy mennä pitkään sen saman soinnun päällä, joka taas tarkoittaa sitä, että kun sä menet saman soinnun päällä pitkään, niin sun täytyy maalata siihen jonkinnäköinen oma melodia tai oma kuljetus. Eli sä et voi nojata välttämättä ö, samalla tavalla. Ja myös tämän hallitsee. Tästä erittäin hieno meidän siellä kolme Richie Samboran hienoimmat hetket. Listauksessa on, on New Jersey, anteeksi nyt sekoillaan täällä kunnolla. Keep the Fate-levyltä löytyvä tietenkin. Bed of Roses, äh, balladi joka on siis, ja ennen kaikkea, jos, jos sä teet videon omasta niin totta kai se pitää tehdä niin, että sä oot vuoren huipulla ja että helikopteri kiertää sitä vuoraa. Tämähän on ihan eeppinen. tää on vielä eeppisempi, kun sä slashin onksin kirkosta ulostulla November Rainissa. Se on ihan paperia tähän verrattuna. Mutta tässä soolo. Tässä soolossa kannattaa tarkastella nimenomaan tota lähtöä siihen sooloon, ja se ei tykitä alkuun tuhatta ja sataa. Sitten se rakentaa pikkuhelä. Siellä on myös sellaisia tyveniä taukoja, vähän blues-kitaristin maisittain taukoja siellä välissä. Eli hän ei tykitä sitä niinku tuhatta ja sataa, sitä biisiä täyteen. Ja sitten nostaa sen sinne ylös ja tekee ne merkitykselliset jäljet, viillot ikään kuin sydämeen siitä soitosta. Eli Bed Roses on mun mielestä tästä, tästä niinku jotenkin Rich Hamburg tästä soitosta, niinku semmonen viipyylevä, niinku on soito, niinku hienoampia esimerkkejä. Ja taas lähtö ja sitten semmonen vähän viipyylevyys. Eli nyt lähdetään siihen sooloon ja täältä tulee. Ja sit ylös. Ja nää bendit, se me ihan – Se jää just vähän yli tai alle makeeltavalle ja sit mennään vielä ylemmäs. Ja sitten tullaan alas. Ja ei tälläkään soolulla kestoa ole liikaa, mutta toi on tyyli tajusesti rakennettu. Ja nimenomaan tyyli-ikoni King of Swing tässä niin kuin ihan, ihan ytimessä. Better Roses, Keep the Fate-levyltä. Siellä kaksi tullaan isoon levyn, slippery when wetin le- le- levyltä löytyvää Living on a Prayerin yli miljardikuuntelua Spotifys eivät voi olla väärässä. Tässä on niinku monta monessa. Tässä on itse asiassa Signature soundit, On Peter Framptoninta lainnettu talkbox, ja sehän löytyy niinku tästä ja kuulostaa tältä. Helvetin hyvä bongaus tuohon. On se sitten tuottaja, Brusen tai kenen tahansa tuottama. Ja sitten näitä voimasoinut. Taitaa, nää tulee kiippareilta, nämä voimasoinut. Mutta yhtä kaikki, niin, niin tämä... Ja hiemansti feidaantuu tuolla taustalla. Kertseihin tässä biisissä... Richie tulee, niin vahvasti tulee, tulee taas siinä voimasoinnulla. Täällä. Taas mennään vähän sellaista niinku koorusta. Kouru... <lösh> Tuossa on niin paljon koorusta, että sitä on riittänyt muillekin bändeille pikkasen. Koorukset olivat aikanaan loppu, koska Richie Samara käytti niitä niin paljon. Isot soinnut! Todella isot soidut. Ja sitten kun tullaan siihen, että tämä biisi on Desmond Childin ja John Bon Jovin kanssa, tämä on sävelletty todella, todella niin kuin vimiosen päälle. Tässä on itse asiassa kaikki kohdallaan. Mutta niin tässä on myös tuo solo kohdallaan. Ja tämähän on sävelletty soolo. Ja tämä kesto, rakenne, melodia, tämä soolo on niin hyvä, että tämä on harmittavalla tavalla jopa jäänyt kaiken muun varjoon tässä biisissä. Eli miten hyvä soolo tässä, tässä biisissä on koska se on todella, todella vahva. Ja tässä kuulee nimenomaan se yksinkertaisuus. Eli sitä ei ole ammuttu ylitse niin millään parametreilla, vaan se on niin tehty sopivaksi kaikilta osin ja sävelletty. Ja todella, todella helppo. Ja siellä on, on, on myös ne hyvät hetket. Ja niin kunnakaan, lähtö, tyylitaju, sävel, kaikki. Ja sitten taas ylhäältä. Tämä on vähän lepaa. Ja sitten siis lopetus. Ylös. Eli siinä on ainoa semmonen niin äh, taidon näyte, niin kuin rakennettu ihan sellainen lop, nopea loppujuoksu. Eikä sekään niin se itsearvoon, vaan se melodia. Living or prayer. Mutta sitten se Richie Sambora, se, mitä nyt sanoisin, hienoimpia hetkiä. Kuten mä totesin, niin iso merkitys, minkä bon Villa oli se, niin bändit toi akustiset kitarat takaisin. Bändit toi sen totta kai varmasti ehkä vähän laskelmoidenkin, mutta buhu, koska saa laskelmoida. 12-kieliset ovationit, vai millä nyt sitten soittivatkaan, soivat kauniisti. Ei niin konisempaa voi olla. Mulla on kylmät melkein tippalinssissa. Siis kun sä tuot tällaisen biisin, nuoret kundit. Tuovat kahden vaisun jälkeen, tuovat tällaisen lekan. Olisi, olisi kiinnostanut tietää, mitä jotkut Jimmy Pageit ja muut ovat miettineet, kun he ovat kuunnelleet tätä biisiä. Koska tämä oli 80 luvun Stairway to Heaven. Tässä on niin kuin itse asiassa kaikki kohdallaan. Ja siellä kuuluu vähän tuo wailing kitara eli tavallaan siihen tuotiin se modernisävy. Eli niillä teräsmotskareilla, teräshevosilla ratsastavat kauvoit ovat tulleet kaupunkiin ja tuovat sen ison, ison modernin Cowboy Anthemin tuovat kylään. Kyläraitti on hiljainen, siellä ei ole muuta kuin ne pölypallot, ja sitten sieltä kävelee ne kaksi hahmoa. Mä käytän tässä kohtaa kaksi hahmoa. Sieltä kävelee Richie ja John, ne kävelevät kitaroiden kanssa. Niin se, se kaikki on tässä. Mutta se suurin juttu tässä itse asiassa on, on vielä tulossa, ja siihen pitää niinku pureutua ihan erikseen. Mutta tyylisesti ja soundellisesti tämä on ihan helvetin tyylikkäästi rakennettu. Eli tähän ei ole niinku ajettu mitään yliajavaa kitaraa, tähän alkuun, vaan, vaan nimenomaan tää menee akkareilla. Ja vaikka nyt tulee tää isku, niin, niin tää ei niinku lähde käsistä. Ja tuolta, tuolta toiset kaiottamiset kuulee toi hieno, hieno rich hetki. mutta se solo se pitää tarkastella ihan ihan erikseen. Kuten tuossa johdannosteille totesin, niin Richison-vuorojen soitossa on, on merkityksellisiä asioita, ovat oktaavien käyttöön kaksi ääntä soloihin lähtö ja se, että miten se solo strukturoidaan, minkä mittainen se on. Kaikki te kitaran soittaneet ja soloja vähänkään soittaneet, tiedätte, että joskus kun pääsee oikein fiilikseen, niin silloin vähemmän on enempi voimakkaammalla tatsilla soitetta, kun so- nuotti soitetaan niin, että sulla on kroppa sen, sen takana, sun ajatus se kroppa ja sulla on tunne sen takana sun likipitään tulee kylmät väreet, kun sä soitat sen soinnun, niin Wanted, Dead or Alive'n soolo on tätä kaikkinensa. Ja sitten hienoa on se, että monesti, kuten tuossa Living on a Prayer Resort, niin kuultiin, että se loppuu sen, että sinne loppuun, se on ollut aika semi-yksinkertainen, mutta sinne loppuun ajetaan sitten semmonen semmoinen jonkinnäköinen juoksutus, että se vähän näyttää, että joo, että kyllä tämä nopeampaakin lähtee. Vuoden Dead or Alive'n lopetus on mun mielestä sen solon suurin hetki. Eli se solo lopetetaan sillä tavalla, että sinne vedetään vaan se voimasointu. Sinne vedetään se voimasointu sillä, sillä tavalla, että sä voit sen, kun sä vedät sen, sen soinnun sinne, mä, mä pointtaan sen sulle kyllä, sä vedät sen soinnun sinne loppuun, Se niin sä voit melkein nostaa käden ylös ja tuulettaa. Mä tein sen. Ja tää soolo, tää, tää on vaan niin iso, ihan siihen niin kuin lähtö. Ja alku tulee heti ne oktaavit. Ja kuunnelkaa toi helvetinmoinen muskeli, millä tää soolo on soitettu. Eli... Äh, Siis, mä menin ihan sanattomaksi. Nyt lähtee. Sitten vähän ylös. Ja voima tässä, tää. Pinch harmonik siihen. Taas. Ai ai ai. Ja nyt se loppu. Se voima soitto. Soitu. Ja nyt, nyt se laskee sinne alas. Tää. Richie Sombora, motherfucker! En voi muuta sanoa, että si, toi on niin, niin huikeen hienosti soitettu soolo, ja tuossa on niin paljon fyysistä voimaa ja muskelia, että sun on pitänyt käydä salilla, että sä kykenet soittamaan tollasen soolon. Huheja, huheja, Ja tuossa pianot. Ai ai ai. Lähtikö vähän lapasesta? Mulla vähän lähti, mutta mut tämä niin kuvastaa sen, että miten helvetin hieno soittaja Richie Sambora on. Ja äh, jos hän tuo edes vähän tuosta takaisin palatessaan Bon Joviin, niin hän tuo Bon takaisin sielun. Enempää mä en tähän voi sanoa. Tässä oli kertainen jakso Kasarin lapsista, ja mitä, mitä meillä on tulossa, niin kuten mä tosi vihjasin, niin se Ysäri, Tsekkaus, kattaus, homma. Se meidän pitää tehdä, koska sitä lupaa, sitten siellä on vokaali, vokalisti ekstra on tulos, mutta mulla on siihen eräs laulaja jallituksessa. Mä en halua paljastaa, koska iso kala on, on uh, uimassa koukkuun. Toivotaan, että se onnistuu. Toivotaan, että se onnistuu. Ja sitten Kristian huovelinin kanssa otetaan käsittelyyn tummaa purppuraa, nimittäin Deep Purple. Pitkä ura, parinkin jakso kattaus tulossa tuossa. Tässä oli tämänkertainen Kasarilas-podcastin jakso. Seurataan, miten Richie Samparan paluu sujuu. Mun nimi on Vesan Palataan Astialle. Moro!